0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole la gloria a Dios por darnos un día más de vida. Mira al cielo, sonríale, dígale gracias Dios, gracias por este día maravilloso, más este día extraordinario en el que celebramos la llegada de Él, de Jesucristo a este mundo cierto hoy 24 de diciembre gloria a dios dele gloria a dios por el tiempo reflexivo que va a tener durante todo el día al cual le invito que reflexione durante todo el día acerca de la llegada de jesús a ese pesebre maravilloso el pesebre de su casa el pesebre de su vida cierto y de su corazón con ustedes su pastor y servidor fabián giraldo del ministerio transforma yo les doy la bienvenida a este espacio emocional donde ya saben juntos somos transformados renovados por la palabra de dios a la cual le invito en lucas capítulo 13 e isaías 64 isaías 64 también encontrará unos versículos muy cortos muy pequeños y unos enunciados que nos ayudarán a reflexionar precisamente sobre eh, lo que dios habla en este capítulo maravilloso de lucas capítulo 13 al cual le invito en este momento a que vayamos Lucas capítulo 13 donde vamos a encontrar unos títulos bien interesantes como bien interesantes arrepentidos o pereceréis la parábola de la higuera estéril también Jesús sana a una mujer en el día del reposo se le formó un escándalo por eso eh, también habla de la parábola de la semilla de mostaza la parábola de la levadura también habla de la puerta estrecha sabe muy interesante eh, el lamento de Jesús sobre Jerusalén les invito entonces a que vayamos a Lucas 13 y vamos a hablar acerca del el deseo de Dios ¿cuál será el deseo de Dios? mire, el deseo de Dios es que todos seamos salvos tremendo ¿no? hoy nace el salvador hoy conmemoramos el nacimiento cierto aunque no fue en esta fecha pero bueno eso no lo vamos a discutir eh, en este momento y en este espacio pero hoy conmemoramos el nacimiento del salvador y el deseo de dios se ve evidenciado en esto precisamente en el nacimiento de jesús porque el deseo más grande de dios es que todos seamos salvos primera de timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 4 dice porque esto es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, mire como todo buen padre Dios no nos quiere castigar Él quiere es que cambiemos nuestra forma e, y nuestras maneras de vivir que es en lo que consiste precisamente el arrepentimiento Dios no quiere castigarnos entiéndalo, Ezequiel capítulo 33 versículo 11 mire lo que dice diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos ¿por qué moriréis oh casa de Israel Fíjense cierto el anhelo de Dios es que volvamos a sus caminos que volvamos y este y este es el día que hizo el Señor para que volvamos a su camino, para que nos arrepintamos para que este nacimiento, hoy que conmemoramos el nacimiento de Cristo en un pesebre, nos haga entender la necesidad de volvernos a Él miren, lo que Dios desea es que nosotros, para nosotros el bien ¿sí? Lo que Dios desea para nosotros es el bien, el bien. Jeremías 29, 11 un versículo extraordinario. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, ojo, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tremendo, ¿no? Miren, el arrepentimiento, ojo, el arrepentimiento, esta palabra es importante en la vida del cristiano. El arrepentimiento no solo es para los no creyentes, ¿sí? todos debemos arrepentirnos de manera diaria no importa cuántos años tengamos de vida cristiana debemos constantemente estar en ese proceso de arrepentimiento la famosa respiración espiritual ¿sí? el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 13 de, del evangelio de Lucas dice lo siguiente respondiendo Jesús les dijo pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos Os digo No Antes si no, es, si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Miren la necesidad de arrepentirse Tremendo Debemos arrepentirnos ¿sí? Debemos arrepentirnos Por no dar frutos Por no dar frutos sea en lo espiritual, sea en, en nuestro trabajo, sea con nuestros padres, sea con nuestros hijos, sea en nuestra relación, sea en nuestras relaciones, sea como estudiantes, ¿cierto? No importa qué actividades empeñes, es necesario que aprendamos a dar fruto. Y si no lo estamos dando, y si no estamos siendo de testimonio, y si no estamos agradando a Dios, es necesario arrepentirse. Debemos arrepentirnos. Versículos 6 y 7 del mismo Lucas 13 dice... Permítame, digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el, el viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Tremendo. Miren, el reino de Dios y todo lo que queremos conseguir es de manera gradual es necesario ir de lo mejor eh, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente lo importante es que cada día tenemos que luchar por ser mejores Mire lo que dice el versículo 19 es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo eh, anidaron en sus ramas miren nosotros podemos hacer algo grande ¿sí? podemos hacer realidad el deseo de Dios a lo mejor usted eh, eh, se preguntará, pero, pero ¿cómo nosotros, pastor, cómo nosotros, simples mortales, le podemos cumplir el deseo eh, a Dios? Miren, lo hacemos cuando evangelizamos, cuando hablamos de Él. ¿Sí? cuando compartimos las maravillas de Dios cuando testifica usted está eh, de alguna manera mostrando el poder de Dios para seducir el corazón de la persona que lo está escuchando, el deseo de Dios es que todo el mundo se salve por Dios Santo y bendito y si nosotros logramos que la gente se convierta a Cristo estamos cumpliendo el deseo de Dios Jesús vino al mundo a morir por todos hoy, hoy celebramos la llegada de Jesús a la tierra y a que vino a darnos salvación ¿Cómo no hemos de anunciar esa salvación maravillosa el mundo no quiere que le ayudemos créame. si ¿Sí? no quiere que le ayudemos eh, eh, de ninguna manera es más mire el mundo no quiere que le ayudemos a jesucristo a cumplir su deseo siempre van a haber obstáculos por eso quiere confundirnos con falsas doctrinas con falsas enseñanzas ¿sí? mateo 16 capítulo 16 versículo 12 dice entonces entendieron que no eh, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos guarde su corazón de esas falsas enseñanzas ¿Sí? porque así como esas falsas enseñanzas pueden ser como la levadura que son hongos que se reproducen rápidamente contaminándolo todo miren también la verdad del evangelio debe ser como la levadura algo que tiene que eh, reproducirse rápidamente e invadir el mundo. A eso está llamado, precisamente, eh, estamos llamados y, eh, a, a expandir el evangelio. Lucas capítulo 13, nuevamente, pero ahora en el versículo 20 al 21 dice Y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió... Eh, y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Ah? Aunque el deseo de Dios es que todos seamos salvos, la verdad, cierto siendo honestos, es que solo unos cuantos lo lograrán. ¿sí? Ya que hay unos que no están interesados. ¿sí? Y además que esto es eh, pues nuestra decisión. Miren, la salvación requiere de alguna manera de, de morir a nosotros mismos, de compromiso también, ¿cierto? y sobre todo estar dispuestos a dejar muchas cosas a morir, a muchas cosas que nos impiden entrar por el camino estrecho ¿cierto? el camino estrecho la puerta estrecha que menciona ¿cierto? en el capítulo 23 eh, del capítulo 22 en adelante, vamos a ver el 23 y 24 que dice, de Lucas 13, porque ahí continuamos y alguien le dijo señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán tremendo, mire debemos, debemos de entrar al reino de los cielos mientras todavía se pueda ¿sí? llegará un día en el que el tiempo de gracia se terminará versículo 25 dice después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y echado fuera eh, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo, eh, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, tremendo, ¿sí? Miren, aquí nos muestra que hay un momento en el que va a terminar el tiempo de gracia, este es el tiempo, Miren, el reino de los cielos eh, no se lo gana por antigüedad o por obras, puede ser que personas, mmm, que una persona haya recibido a Cristo hace muchos años, esto no pues no le garantiza, digo, la salvación, ¿cierto? Ya que pudo haber sido repetir una oración y ya. ¿Sí? ¿Quién le garantiza a esa persona que realmente es cristiana? Puede que alguien que haya recibido a Cristo hace muy poquito logre la salvación fruto de que lo hizo de corazón, de corazón. Versículo 30 dice, eh, aquí, hay eh, postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Tremendo, ¿no? Este versículo es extraordinario. Entonces escoger el camino estrecho es esforzarse por conocer la verdad, es incomodarse un poquito y sobre todo hacer las cosas o, o, o hacer por otros más bien eh, que, que también conozcan a Jesús. Si tú decides entrar por el camino estrecho vas a encontrar oposición, vas a encontrar resistencia, persecución, incomodidad y esa es la verdad. Sí, pero es tu decisión continuar o no versículo 31 y 32 dice lo siguiente aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar y les dijo id y decid a aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra tremendo eso le dijo Jesús un padre de familia entonces Desea que todos sus hijos sean profesionales Les vaya bien en la vida sí, Pero eso depende de ellos De la decisión de cada uno de sus hijos Si no quieren estudiar De nada sirve el deseo de su padre Así les dé el dinero para que estudien Pues no estudiarán Lo mismo sucede en lo espiritual Mire Dios es un papá que quiere que todos seamos salvos Que todos logremos esa graduación Por decirlo de alguna manera De encontrarnos en el cielo con él Y ser salvos Pero el serlos, el ser salvo no es, eh, eh, no es más que nuestra decisión Des, depende de nosotros de alguna manera ya Jesús hizo todo en la cruz del Calvario Dios hizo todo, entregó a su Hijo depende de nosotros tomar la decisión de ser salvos o no ya Jesús vino como hoy lo conmemoramos lo demás depende de nosotros vamos a orar bendito Rey en esta bendita noche en la cual conmemoramos tu llegada tenemos que decirte que te necesitamos. Dígale, Jesús, nace en mi corazón hoy. Hoy es el día que tú hiciste. Dios tú nunca, en tu haber estado, Señor, el que no nos salvemos todos. Tu deseo, Dios, es que todos seamos salvos, que conozcamos a ese tu Hijo, el que hizo todo, el que tú mandaste que hiciera y a que muriera por nosotros. Aquí estoy, dígale Señor, hoy me arrepiento, Jesús, de, haber, de no haber dado frutos tal vez en este año, de no haber sido, bendito Dios, el Hijo que tú anhelas que yo sea. Hoy decido en mi corazón, mi Jesús. En mi corazón arrepentirme. Perdóname. Perdóname Jesús. Perdóname Jesús. Habilítame. Para hacer. Bendito Dios. Lo que a ti te agrada. Hoy tomo la decisión de ser ese hijo. Que te agrade mi Jesús. Ser esa hija. Que te agrade. No dar por hecho. Que soy salvo. A menos que de corazón haya hecho Señor ese proceso de arrepentimiento en mi corazón hoy quiero esforzarme Señor por caminar por ese sendero Señor que tú me llamaste caminar hoy levanto mis manos delante de ti dígale Señor y me rindo para que tu presencia sea en mi vida una verdad absoluta te necesito Jesús nace en mi corazón nace en mi corazón Nace en el corazón de mi casa, en el corazón de mi familia. En esta Navidad, dígale, yo te entrego mi vida. Hoy me rindo a ti, Señor, para caminar. El camino que tú me mandaste a caminar. El de seguirte a ti hasta lo último. Te lo pedimos, bendito Dios, en esta mañana. Yo bendigo a cada familia en esta Navidad. Yo bendigo en el nombre de Jesús. A cada familia que hoy se va a reunir alrededor de una mesa, Señor, para que sea también alrededor de tu palabra, comprendiendo y entendiendo, Señor, lo que tú significas, lo que significa tu nacimiento. Yo bendigo en el nombre de Jesús esa cena. Que se, está, que se van hoy a comer, que van a hoy a disfrutar Jesús, que hoy nazcas en cada casa, en cada hogar, hoy confieso tu presencia en cada hogar, en el nombre de Jesús, hoy confieso tu presencia en cada corazón dispuesto, que en esta mañana está levantando sus manos delante de ti, y les bendigo Señor, bajo la autoridad que tú me has dado como tu siervo, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que la unción de tu Santo Espíritu, el amor y el gozo que viene de ti, sean sobre cada uno de estos tus hijos y tus hijas y cada una de sus familias te lo pedimos señor en esta mañana con todo nuestro corazón encomendamos esta noche delante de ti encomendamos este día y esta noche de celebración en tus manos en el nombre de jesús amén y amén amén familia del devocional transforma eh, nada, les deseo una feliz feliz navidad que Jesucristo siga eh, ejerciendo soberanía sobre sus vidas que nazca en cada uno de sus corazones y en sus casas y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre sus vidas una feliz, feliz Navidad de parte de mi esposa, de parte de mí, del Ministerio Transforma, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Feliz, feliz Navidad y que esta noche sea una noche extraordinaria en compañía de los que usted ama. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga, les amamos con todo el corazón. Un abrazo, Dios les guarde, 6 de la tarde, los esperamos en Facebook, eh, en nuestra novena con propósito. Un abrazo, Dios les guarde, chao, chao.